0: Scurzi vocea Nației, cu Dragoș Hei, salut oameni buni, suntem la uh, podcastul Vocea Nației uh, și sunt foarte multe lucruri de făcut. Noi abia acum câteva minute am terminat uh, emisiunea Starea Nației din această seară și sunt uh, un pic... Uh, bulversat. Vreau să mă asigur că totul e în ordine. Sunteți aici alături de mine și vă mulțumesc pentru asta. Vom face și o faptă bună împreună. O să vă spun eu despre ce e vorba. Până la urmă, total din vina mea, contractul acela despre care v-am vorbit cu toți banii care urmau să se ducă la niște copii a picat și Asta e, dar vom încerca să facem niște lucruri extraordinare pentru niște copii în fiecare ediție din luna decembrie, așa cum vom putea. Și am un caz de prezentat un pic mai târziu. Vreau doar să spun că toți banii care se vor da pe acest live din partea abonaților plătitori ai canalului Starea Nației Oficial vor merge. La uh, un copil, împreună cu un cadou de la noi, și o să vă citesc imediat despre ce e vorba. Așadar, vocea nației. Să termin foarte, foarte repede, că nu avem uh, mult timp la dispoziție cu recomandările. Recomandare de carte. Uh, ce ziceți de uh, războiul care a pus capăt păcii? Uh, eu am vorbit despre această carte în. Uh, newsletterul Starea Nației, la care vă puteți abona intrând pe site-ul nostru stareanației.ro, accesând butonul uh, newsletter și introducând acolo adresa, o adresă de e-mail validă cu precizarea că a mea colegă Edit șterge adresele care n-au verificat mai multe săptămâni la rând care n-au deschis acest newsletter. Preferând să nu spamăm așa lumea dacă nu vrea să primească acest podcast la care eu lucrez mai bine de jumătate de zi în weekend. E singura chestie pe care mi-am lăsat-o în weekend-a îmi place să fac treaba asta și vă mulțumesc pentru feedback-ul extraordinar pe, pe care îl dați. Iar cartea asta este extraordinară dacă vreți să înțelegeți mai bine istoria, dacă vreți să înțelegeți mai bine care a fost treaba cu primul război mondial. Și la muzică. Album de ascultat. Avem, o avem pe Melanie DeBiasio o tipă extraordinară cu o voce superbă, ea a avut și niște probleme la plămâni și a trebuit să-și schimbe timbru vocii, cântă jazz extraordinar și o găsiți cu mai multe albume, Lilies este unul dintre ele și mie mi-a plăcut foarte, foarte tare. Și uh, o să vă spun uh, și despre ce vreau să vorbesc astăzi Am zis mai puțină politică, dar fiind joi înainte de alegeri uh, Chiar vreau să vorbim un pic despre alegeri Despre un anumit aspect uh, în legătură cu treaba asta cu alegerile Că văd inclusiv foarte mulți tineri și așa e bine să fii uh, uh, Și așa am fost și eu Și e extraordinar să fie așa până la o anumită vârstă Văd foarte mulți tineri care pun semnul egal între democrație și prezența la vot Între prezența la vot și o societate ok Lucrurile astea nu prea au legătură între ele, aproape deloc Mai ales în condițiile traseismului mizerabil de la noi Și m-am lovit de câteva opinii pe care, care m amuză, așa și pe care le privesc cu blândețea celui care a trecut un pic prin viață și a ajuns la o vârstă la care își dă seama de mult mai multe lucruri, și nu doar cu înaintarea în vârstă, ci și cu lecturile și cu toate treburile astea. Și vreau să vă spun că. N-are nicio legătură asta cu domne, trebuie eu obligator, că tot auzi asta, e obligatoriu să mergem. Bă, nu e, pentru că eu cred că răspunsul ok, adică cel puțin din partea mea, mai ales că eu sunt un alegător de stânga, super convins de opțiunile mele, am trecut în 25 de ani de la dreapta extremă undeva la stânga moderată și Oricum n-aș avea ce scaut acolo decât să-mi anulez votul, dar cred că trebuie sancționată această poziție a guvernului, cel puțin eu asta înțeleg să fac, cu Stați în casă, stați în casă, da, ai veniți la vot. Nu mi-a plăcut treaba asta. Mai mult decât atât, această măsluire cu testele, hai să le ducem în jos ca să fie frumos că s-au făcut, ați văzut, au dat măsurile, după aia au venit efectele măsurilor, după aia, adică frumos de tot, făcut așa, ca lumea. Azi apare domnul Iohaniș și ne spune din senin, totul, vaccinul este sigur. Stai bă, că nici nu l-au aprobat ăia oficial. Stați puțin să vedem. Deci, mi se pare așa că trăim, suntem purși. Să, să trăim într-un film foarte, foarte prost cu care eu nu sunt de acord uh, absolut deloc. Și aș vrea să spun ideea asta că mă tot înjură tot felul de oameni, în general, uh, iubitori de ăștia de dreapta extremă, neoliberali, uh, care spun, domne, uh, dacă stai acasă, n-ai niciun drept, n-ai niciun. Nu e adevărat, îți plătești taxele, respecti legea ai fix aceleași drepturi uh, și statul acasă este un vot pe care îl fac iată peste 50% dintre români aproape, aici probabil că duminică vor fi mult mai mulți uh, da, pentru că le zici tu ne merg Nicule să nu meargă la vot, nu prezentați-vă la vot, încurajezi inclusiv uh, apropiații le spun, dar eu nu o n-o să fac treaba asta, nu vreau să faceți ca mine dar decât să votez stânga, mai bine nu mă duc, nu? Și atunci, pentru că nu găsesc că e vreo soluție sau a fost vreodată pe planeta asta, că n-am votat niciodată PSD-ul și nu cred că putem vota vreodată, abada am votat pe Iliescu atunci când a fost cu Vadim, bineînțeles, dar cred că trebuie sancționată treaba asta acum. În plus de asta eu nu m-am văzut cu oameni în lunile astea deloc, deloc, și vreau să mențin chestia asta să nu fac covid măcar până în sărbători. Îmi doresc să, să fac chestia asta, mai ales că foarte, foarte mulți oameni în jurul meu îl au deja foarte, foarte mulți, auzim din ce în ce mai mulți Auzim că sunt din ce în ce mai multe cazuri Multă lume cunoscută și atunci nu, Pur și simplu eu nu vreau să mă expun niciunui risc Bun, aș vrea să vorbim un pic despre uh, Spitalul din Reșița. Dar până, până atunci, haideți să vă citesc Ca să știm și uh, de ce facem acest podcast uh, astăzi Am primit un mesaj De la o doamnă pe care nu o cunosc Știu doar din avatarul de pe WhatsApp, că o cheamă Valeria. Atât, nu știu nimic mai mult. Mesajul a venit astăzi și îmi spune așa. Bună ziua, Dragoș. Mi-am permis adresarea aceasta cordială din postura abonatei YouTube. E foarte ok. Pe scurt, sunt profesor la una dintre clasele mele, a șaptea. Am un elev care nu posedă tabletă, telefon, laptop laptop. În speranța că poate primi ajutor, mulțumesc anticipat pentru orice demers. Cu respect, doamna uh, profesoară a uh, scrie, Valeria Antonescu. Și uh, uh, sună tu pe Ștefania, te rog că mă sună și spune că sunt la podcast. Uh, și eu am răspuns, am cerut nume, adresă să trimitem, uh, mi-a dat, voi trimite pe numele Doamnei Paul îl cheamă pe băiat N-aș vrea să spun mai multe Că nu cred că e cazul Și îmi spune că învață bine copilul Sunt oameni nevoiași Cum am văzut și eu și mulți alții Nu e nicio rușine Și Îmi mai spune doamna Că ajută și ea unul sau mai mulți copii Disciplina limba și literatura română? Ok, e perfect Ei bine, z- z- astăzi am primit Vedeți cum se leagă unele lucruri extraordinar Astăzi am primit de la bunii noștri prieteni de la Server Config Și ah, dar mi-a zis Radu să nu spun uh, Radu, care e o figură de la Server Config Vrea să facă toate faptele astea bune fără să îi să spună numele Și astăzi am primit uh, trei uh, uh, laptopuri foarte bune, recondiționate de server config și noi lucrăm laptopul pe care îl vedeți aici este second, că nu mi-am permis să-mi iau nenorocirea asta și este de la uh, oamenii ăștia de la server config care mi l-au trimis, cred că are, are peste un an, nu? Doi. Doi. Nu am avut absolut nicio problemă, este extraordinar uh, și uh, le mulțumesc. Deci dacă vreți lucruri și nu vă permiteți, mai ales chestii profesionale, noi avem o grămadă de servere de la ei, și îi dăm noi acest laptop lui Paul și îl vom trimite la Valeria și îi mulțumim pentru apel și vom face chestia asta în fiecare ediție a podcastului Vocea Nației în această lună decembrie. Și de aceea am decis ca toți banii care se strâng pe live-ul de astăzi o să completez și eu acolo și o, banii vor fi o, trimiși tot la Paul astfel încât să o, încercăm să-i facem un final de an mai fericit după anul ăsta o, nenorocit. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Mi-a adus Marius și cei ai mulțumesc foarte mult pentru că fraților este frig de te vorba aia pe tine la noi aici în studio Deci vreau să vă spun că abia aștept să ne mutăm De aici, de la Casa Presei, din această clădire A celor de la Coresi Pentru că este incredibil de frig iarna Deci am ajuns să mă țin cât pot să nu merg la toaletă Pentru că sunt minus 5 grade la Budă Este incredibil ce condiții pot fi într-o asemenea clădire Bineînțeles că am luat o super țeapă cu acest spațiu, dar nu ne-a spus nimeni că l-am închiriat vara. Și noi am mai lucrat și noi în casa presei, în alte părți din casa presei și era ok. Băi, este un fric de număr și stăm cu aeroterme, am aerotermă la picioare, stăm cu aerul condiționat pe, pe căldură și tot nu facem față, nu fac aparatele astea față și înghețăm pur și simplu. De-aia căutăm un spațiu decent, pentru că mai suntem doar eu cu marote și eu am făcut destul naveta, aș prefera să fie undeva în apropierea ploieștului sau ceva. Deci dacă știți, de o hală, ok, ne trebuie înălțime, 6 metri. Cineva care vrea să ne închirieze la un preț decent, mai facem noi acolo, mai batem un cui, mai punem o fereastră, dar trebuie neapărat să ne mutăm urgent de aici. Eu nu cred că putem să ieșim din iarna asta fără să facem niște răcel de-astea incredibile. Deci eu sunt pe suplimente Calume, așa, vitamina C, to-a, absolut tot, pentru că este, este nenorocire. Cât de frig este aici, de-aia sunt și cu uh, uh, plovor, ăsta pe mine și mă scuzați că uh, stau așa, dar uh, aia e, nu vă zic ce tremur la emisiune. Și uh, asta este. Despre uh, cazul Reșit, mi se pare incredibil, am tratat și aseară la emisiune și vă mulțumesc pentru uh, că vă uitați la, la emisiune. Uh, Iată, asta asta e realitatea din spitalele românești, nu ce vedem la aceste inaugurări. Și apropo de aceste inaugurări, mi se pare că acest partid, Partidul Național Liberal, a dus mizeria la un nivel la care, adică de la PSD te așteptai. De pildă în 2014, când Ponta inaugura și o bucată de piatră, dacă era pe marginea drumului, noi aveam, aveam același discurs în 2014 Dacă veți, vreți căutați emisiunile sunt, sunt pe YouTube Și sancționam festivismul ăsta de Rahat Faptul că desenau, mai știți? Era bou de Șova care desena 3000 de kilometri de autostradă Venea Ponta și zicea că până, până în 2014 Mergem până la Brașov Pe aia cu comarni, cu Drașculași Bineînțeles, nu aveau de gând să facă absolut nimic dar, ca idee, când o făceau oia și le ziceau oamenii asta, pe sediștilor, cei de la PNL erau toți pe televizoare, împreună cu, cu ziariștii, și ziceau, bă, ce ne merg nici mă să facă chestiile astea, bă, și acum tu te duci să inaugurezi 5 km, 7 km, 10 km, adică l-ai făcut deja pe Ponta din 2014 să pară uh, junior a jucat la copii și junior ponta în 2014 față de acești oameni lasă cară cu pupitru după el și a pus pălăria aia de Zoro și să cară cu pupitru după el, bă, mi se pare de o mizerie incredibilă. Și te duci la spitalul universitar să spui că totul e perfect, e bine, înnegi toate problemele din sistem, adică toți medicii care să plâng sunt niște tâmpiți, tu ai alți, alți specialiști care spun altceva și iată când apar astfel de imagini, bă, să fii fost președinte, azi eram la reșița, obligatoriu, orba să fi fost băla a în secunda 2. Ce se întâmplă acolo? Vedei ce faci, ce măsuriei? Băla este lagăr de exterminare. Ăla nu e spital. Și ați văzut reacția. Uh, 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 oamenilor că, na, apropo de treaba asta, să vină românii în România, bă, să nu vină nimeni, bă, hai și hai să cumva să ne cărăm eu cu bagajele aproape făcute, pentru că pe zi ce trece, bă, n-ai, pare că n-ai altă adică nu, nu cred că e țara în care vreau să îmbătrânesc uh, uh, sau să stau să-mi duc uh, pensia, să-mi târâi Pârțurile și așa mai departe. Deci este, este incredibil. Incredibil. Iar acești oameni nu mai au, au pierdut orice fel de contact cu realitatea. Știți de ce mi-aduce aminte PNL-ul de azi? De PDL. De ce? Pentru că PNL-ul de azi, din păcate, mai e doar vreo 25% PNL. 25% este PSD. Dacă vă uitați pe liste, 20% din candidați la nivel național sunt oameni din PSD. În acest moment. Deci, cum să-mi spui mie să vin să te votez? De ce? Cum? În ce fel? Da? E, nu mai zic de politizare asta. Apoi, 50% PDL, ăsta e PNL-ul, dați. 50% este PDL, fraților. Cu toți băieții ăia, de la Fluturi, la Falcă, la Anastase, la toți ăștia, sunt ăștia băieții. PDL-ul este PNL-ul de astăzi Să ne înțelegem, PDL a făcut listele în cele mai multe locuri din, din această țară Iar ce, ce se găsește pe aceste liste, că unde nu sunt pdl sunt psd Mi se pare incredibil Și să merg să votez, că domne, nu știu ce, mai scria o doamnă ieri La cărei părere țin foarte mult Domne, poate nu acest mesaj ar trebui să-l transmiteți. Oamenilor, ci unul de optimism Să vină la vot că poate scăpăm Din parlament de uh, uh, Pro-România, UDMR uh, PMP și nu știu ce Bă, nu știu dacă e bine pentru democrație Serios vorbesc Adică Păi așa hai să scăpăm de toată lumea Să desfințăm și pe USR Plus ăsta Apropo ce, ce le-a tras-o azi Nicușor, ăstora de la USR Plus, adică nu mă așteptam Nicușor A făcut politică, hă? frumos Ați văzut, deci Nicușor a trecut în patru ani de la opinia Orban este unul care ia bani la sacoșă de la UTI Știți declarația lui Nicușor, da? Deci Nicușor asta a spus, că Orban este nenea care cerea bani cu sacoșa De la firme A ajuns la un tip de o amvergură fantastică Un om care să ține de cuvânt Este momentul în care Nicușor... Și vedeți ce, ce, ce vă tot zic aici Fraților, nu vă mai îndrăgostiți de politicieni Nu vă mai îndrăgostiți de oamenii care intră în politică Nu mai încetați să mai aveți așteptări De la acești oameni Pentru că apoi, iată, avem doar dezamăgiri Trebuie tratați pur și simplu Bă, ce ai zis că faci pentru mine? Că dai drumul la apă, dă drumul la apă Dă-te încolo, nu mai vreau nimic altceva De la tine Că iată, în materie de nenorociri sta da, să vedeți ce o să întâmple, de ce o să fie de noi să ajungă oamenii să regrete, să-i regrete pe foarte mulți dintre cei pe care i-au dat jos spunând, bă, la, să vină ăla, să facă ăla, să... Deci mi se pare mi se pare extraordinar. Apropo de migrație, românii, cei mai numeroși migranți europeni din Germania, arată un raport federal, aproape 160.000 au plecat numai în 2019. Da? Și populăm de la abatoarele în care nemții fac sclavie cu, cu oameni Apropo, e, o, e un, un banc foarte ok care circulă Și uh, uh, ci că stau doi șoricei, mă Da, Am văzut o, o poză cu explicația asta Nu mai știu unde, pe Facebook, undeva Cred că la uh, uh, Viorel Ilișoi uh, Și deci doi șoricei stau așa să uită și zice Ia zi-mă, te vaccinezi Bă, nu, aștept să termine ăștia, să vedem să termine cu oamenii, să vaccineze oamenii și după aia vedem și noi ce facem. Așa. Bun, să mai vedem apoi că în legătură cu educația e ceea ce ne lipsește cel mai mult, nu? Niciun partid nu-și asuma alocarea a 6% din PIB pentru învățământ în următorul an, deși, după cum știți, legea educației prevede acest procent încă din 2000. 19. Și este evident unde mergem. E evident uite, și de ce partidele nu vor ca oamenii să vină la vot, adică aia care nu vin de obicei. Pentru că partidele preferă, o spun și în această seară la emisiune, ca alegerile să fie o bătălie între fani, între ultrași, între suporteri. Pentru că suporterul ăla care ține cu partidul, ce este? E un tip care... Îți trece cu vederea toate nenorocirile pentru că aparține aceluiași trib, într-un fel sau altul are legătură cu partidul respectiv Asta una și al doilea, foarte puțin oameni pe această planetă vor să accepte că au greșit Vor să recunoască faptul că greșesc că sunt capabil de greșeală. Da, încă avem lipsa asta totală de educație și nu vrem să recunoaștem atunci când greșim. Ori a vota pe cineva care te dezamăgește după aia înseamnă să recunoști că ai fi putut să greșești. Mulți dintre noi aici în cap nu vor să accepte treaba asta și de-aia trebuie să lucrăm foarte mult cu noi. Eu eu am fost unul de ăsta am fost în, în copilărie, în adolescență, în tinerețe, până, cred că până spre, peste, după 30 de ani, am fost un idiot de ăsta care nu accepta pur și simplu că, că greșește. După care am, am reușit să lucrez suficient de mult cu mine și cu mintea mea și să înțeleg prostia incredibilă în care, în care mă aflu. Și prostul incredibil care mă aflu, care sunt și după aia e mult mai mai ușor. Odată ce accepti că ești nu prost, ci foarte, foarte prost, poți să începi să construiești ceva. Și asta e o lecție pe care cred că am putea sau pe care cred că ar trebui să să o învățăm cu toții. România e pe primul loc în Europa la, la traficul de persoane, ceea ce este ceea ce știam, iar asta se face mână-mână cu justiția și vă explic exact cum, vă au explicat atâtea închete de presă în ultimii ani, vă explic exact cum am ajuns acolo și cum lucrează uh, proxeneții mână-mână cu justiția, uh, duminică la Starea Nației Special, o emisiune pe care o realizez împreună cu uh, prietenii și colegii de la publicația de la 0.0, uh, Diana Oncioiu și uh, uh, Vlad Stoicescu, sunt niște lucruri extraordinare acolo, niște date foarte interesante. Există și un raport parlamentar absolut incredibil și aveți acolo mai multe persoane care vă vor spune exact cum stau lucrurile și ce putem să facem în această privință. Bineînțeles, noi așa pe persoană fizică putem face foarte puține, pentru că acolo unde nu există voință politică, Și după cum se vede nu prea există voință politică Ați văzut azi În timp ce domnul Iohannis vorbea la CSM Ce mi-a plăcut, ce bucăți au dat Femeile alea la CSM lui Iohannis Doamne Dumnezeule, m-am simțit atât de bine astăzi Pentru că niște femei l-au pus la punct pe președintele Care nu vede că el practic politizează tot Nu mai are nicio legătură cu cu menirea unui președinte Ci doar face campania asta asta, deșanțată și pe față Cred că e e președintele Mă, Băse, a fost așa, mă? În halul ăsta? Da, 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 dar bă... Parcă, n-au, parcă nu un halul ăsta de, de, de șanțat așa, de foarte foarte urât, știți? Da. Și mi-a plăcut ce s-a întâmplat. E când președintele vorbează la CSM despre cum nimeni nu e mai prezut de legea în afară de liberali, Descindeau niște procurori ăștia care nu au aflat că nu mai există corupție în România, Descindeau la în Brașov cu achizițiile astea din pandemie. Și uh, perioada vizată este decembrie 2019 prezent Practic, cum zic, doar liberali <gântu-i> pot fi vizați de, de aceste achiziții Dar o să vedem despre ce e vorba uh, Și mai aduc aminte de ceva Bă, frate, cu 2 ani s-au spart incredibil de mulți bani Și eu mă așteptam cu, cu centenarul ca a fost acum 1 decembrie Și... Știu că mă gândeam atunci de 1 decembrie Bă, ce tunuri s-au dat Că eu știam tunurile de atunci Din TVR ce au făcut aia pe acolo A fost dezastru și uh, Am tot zis, bă, trebuie să cerceteze cineva Astea să ajungă Fraților, după 2 ani Deci s-a scris în presă, s-a vorbit despre asta După 2 ani Nu există să știm și noi Un dosar pe rol sau o cercetare Sau ceva s fost chemat cineva undeva Cu banii care s-au spart de centenar Au fost zeci de milioane de euro care s-au dat prin atribuiri directe, prin tot felul de astea, pentru chestii care nici măcar nu s-au prestat. Zeci sute de milioane, cred că au fost. Nimeni n-a făcut. Adică justiția în această țară este limpede că nu funcționează pentru cetățeni ci funcționează fie pentru servicii, fie pentru băieții din politică, fie că au un interes. Nu mă refer bineînțeles la toată lumea și la dacă nu vezi, iată, după 2 ani de la un centenar în care s-au spart atâția bani și atâtea firme au încasat prin, prin încredințare directă sume colosale fără să facă ceva, unele prestând în baza acestor bani și la campaniile care au urmat, Mie mi se pare incredibil să nu poți să dovedești Bă, doar dacă citeai presa, făceai măcar de formă 20-30 de dosare în țară Nimeni n-a fost interesat să facă lucrurile astea Absolut nimeni E, e, e incredibil, dar din păcate nu avem Nu are cum să fie asta justiție E evident că dacă poți faci o șmecherie și asta e, mergi mai departe, că nu te prinde nici dracu, Uite ce se întâmplă. Adică, sau, mă rog, dacă ești vreun papagal, poate că te prinde. Dar dacă ești și macher cu vreun parti, cu vreo treabă, slabe speranțe să, să fii prins. Voi scrieți citește. Bun, hai să luăm întrebări. Am promis că luăm mai multe întrebări astăzi. Deci, nu uitați la Paul în Râmnicu Vâlcea, parcă. Imediat? Da. La Paul în râmnicu ce ajunge acest laptop din partea noastră și este un copil în clasa a șaptea care nu are posibilități materiale și iată cu școala asta online n-a avut pe ce să... Pentru că, bineînțeles, după cum știți, să a îngrijit guvernul să ajungă tablete, laptopuri, internet și tot la, la toată lumea. Niște nemernici sunteți, mă. Și toți banii care se vor strânge din partea Abonaților, voi impune pune și eu ceva acolo, în funcție de cât strângem și îi vom trimite împreună cu acest laptop suma respectivă lui, lui Paul. Și vă mulțumesc foarte mult! Măcar cât o faptă bună să mai facem, nu? Dacă de alte lucruri nu suntem în stare. Cristi Moga, Gradința de stat sau Gradința particulară? Cristi să trăiască. Pentru că îl văd pe cel mic Sau cea mică nu se vede de la uh, Distanța asta uh, Și oricum nu prea mai diclesc uh, Depinde De exemplu Eu am avut uh, pe ai mei uh, Și la și la Depinde uh, Unde găsești loc Unde uh, Dar uh, În acest moment În opinia mea e dezastru Sunt destul de multe Grădinițe particulare, unde și-au făcut unii grădință particulară, adică n-au pregătire, n-au nimic, cadrele didactice respective splătite mizerabil chiar la uh, uh, grădinițele cu pretenții Și aici să ne înțelegem, fraților, mulțumesc pentru întrebare că mi-aduce aminte de o temă foarte importantă cu salarizarea în învățământ noi avem, și asta spun mai mulți specialiști, am citit-o și eu prin cărți scrise de oameni mult mai deștepți decât mine, noi avem o piramidă care stă iurea în, în educație. Și mă refer aici că sunt plătiți cu foarte, foarte puțin bani, da. deci piramida stă așa, cu foarte, foarte puțin bani cei de jos, adică educatorii, îngrijitorii, cei care petrec cel mai mult timp cu copiii noștri în perioada lor de dezvoltare, de maximă dezvoltare, de, de, în perioada în care deprind toate lucrurile, toate obiceiurile, toate învață valorile. Nu în, uite, nu e bine să faci aia, de aia, nu e bine să faci aia, e bine să faci asta, la altă zi să dacă intri undeva, sau bună ziua, salută, mulțumește, nu te enerva, nu urla, nu țipa. Nu trânti, discută Folosește argumente, articulează Deci astea sunt lucruri Pe care le ascultă, învață să-i asculți Pe ceilalți, sunt lucrurile foarte importante Pe care le învață copiii noștri Și nu aș vrea să vorbesc acum Neapărat despre calitatea celor Care ne educă copiii Dar am o explicație pentru calitatea slabă A învățământului La, nivel, la nivelul ăsta de jos Pentru că banii sunt foarte, foarte puțini Adică degeaba Mă ocup de educație cu un profesor extraordinar la universitate, la facultate. Copilul ăla, când ajunge acolo, este deja format în proporție de 90%. Da, nu mai ai ce să-i faci. Adică dacă e un idiot, slabe speranțe să-l mai schimbi tu profesorul de la facultate, mai ales că acolo interacțiunea nu e. Acolo... Un domn sau o doamnă uh, prezintă un curs, uh, domni și domnișoare și doamne stau în bănci și uh, notează, întreabă, dezbat și așa mai departe și aia nu e, nu mai există această legătură uh, de uh, educație efectivă care se face până la uh, terminarea liceului la noi. Și atunci eu cred că foarte bine ar trebui plătită baza asta formată din educatori, îngrijitori, uh, învățători, apoi profesorii de la clasele primare gimnaziu, liceu și așa mai departe deci ar trebui cumva să se meargă un pic invers, dar dacă ai posibilitatea cred că varianta asta de homeschooling cu o variantă de socializare într-un mediu ar fi extraordinară, pentru că din păcate școala în acest moment Distruge mai mult decât creează, în foarte, foarte multe locuri. Dacă mai ai și un mediu ostil la școală, cu bullying și cu toate nenorocirile, distrugi mult mai repede un copil. Uite, Fimiu, de pildă, a învățat foarte mult din ce înseamnă responsabilitate, de când cu cu școala asta online, nu-l mai școală mai că să a dimineață că trebuie să se trezească super de vreme, își pune ceasul, să duce și face, n-ai fi văzut la el să meargă, să coboare, să-și facă un, să-și pună cerealele, să-și facă ceva, un sandviș sau să-și a, astea, pastilele, ce are de luat, suplimente și tot felul de chestii fiind sportiv, și organizează treaba cu școala, cu antramentul cu absolut tot, am lămurit cum e șmecheria, bă, nu te spetește acum să rupi pe treaba asta, că nu e dar uite, ai și de citit niște chestii și omul și organizează programul știe și când poate să joace și când să, adică, eu cred că dacă îi, îi forțăm cumva pe copii și îi punem să ia decizii pentru ei Și să se organizeze, o vor face Dacă stăm toată ziua că e și Hiperprotecția asta pe care o întâlnim La multe grădinițe, în special la astea Particulare E grijă asta, bă, să nu bă, bă, o, Nu te duce acolo, nu faci aia Stai că s-a zgăriat, a, o, l-o, s-a julit copilul Mamă, s-a julit copilul Ce ne facem? Adică... Și chiar dacă sunt foarte mulți oameni Care își dau silința și care vor și care fac bă, bă, Există educatori bă, Care fac copii, inclusiv școala asta online și așa mai departe și discută cu părinții și le duc, sunt unii pe la țară d- în poartă în poartă, învățători că na, copilul dacă îl pierzi un an s-a terminat, apoi bă, pierde treaba asta deci un copil, asta mi-am dat seama cât de rău face școala online că foarte mulți i-au lăsat așa de izbeliște și mi-am dat și eu seama în timp că mai știți când eram, mai știți marote când eram noi în general clasele terminale, știi, a 8-a a 12-a Și știai că, bă, aia, că nu știu ce, aia, că mi Bă, și pierdeai asta, nu-ți mai ardea după aia să te duci loc. Aveai zile în care chileai pur și simplu, bă, nu m-am trezit, adică îți pierzi interesul, știi, îți pierzi... Și băi, mi se pare foarte periculos copiii să zică, bă, stai puțin, că nu mai place asta cu școala. E foarte, foarte periculos, cred că va fi un procent în toată lumea, nu doar la noi, nu discut de cazul românesc, în care numărul celor care vor renunța la școală, chiar dacă au toate condițiile deci nu vorbim despre cei care n-au condiții și vor renunța și care chiar au făcut-o foarte mulți și în România cifrele sunt în creștere am, am citit un raport în sensul ăsta dar mi se, pare, mi se pare foarte periculos că vom avea un procent mare de copii care vor renunța la școală pentru că s-au obișnuit și le place să nu meargă la școală. Pur și simplu. Iar acum, haideți să ne înțelegem școala, dacă nu devine foarte curând un loc în care învățătura nu mai este unidirecțională, de la profesor la la elevi, ci tu găsești la școală un partener de studiu, un profesor, nu există nicio șansă din partea școlii. Școala se comportă acum precum Biserica Ortodoxă Română. Se crede în continuare deținătoarea cunoașterii și o ține închisă cu lacătul în școală. Nu mai merge. Cunoașterea e peste tot, fraților. Putem să ne apucăm să învățăm orice și să ne pregătim fără să mergem o oră la școală de un doctorat. Găsești, ai toate, absolut toate instrumentele la dispoziție pe net. De pildă, dacă vrei să intrați la cea mai Citeam într-o carte o chestie extraordinară. Dacă vrei să intrați la cea mai șmecheră școală de sau la cel mai șmecher doctorat de arhitectură din lume, e o chestie de, de genul ăsta. Există un băiat care a făcut treaba asta de două-trei ori, și după aia a făcut uh, uh, fix uh, tutorial, fix tot ce trebuie să faci și te costă, nu știu. 30 de euro, 50 de euro să dai jos. Tot, absolut tot, punct cu punct. Absolut tot ce ai de făcut ca să ai succesul garantat. Deci găsești cunoaștere la tot pasul. Ideea e, poți tu, profesor, să fii partenerul meu de dobândirea cunoașterii în traseul meu? Nu în traseul celor 30, luați așa. În traseul meu. Io, pătrarul, marote... EN și așa mai departe. Deci fiecare are traseul lui. Unul merge mai repede, unul merge mai încet, altul merge la stânga, altul merge la dreapta și așa mai departe. Fiecare cu traseul. Fără această standardizare nenorocită care ne-a, uh, uh, ne-a distrus. Bun. Haideți să vedem întrebări. Deci, Cristi, grijă. Ai grijă. Ce decizie Eu m-aș duce după om. Dar nu neapărat la pomul lăudat să te duci cu sacul, știi cum e treaba aia M-aș duce așa după om, aș sta de vorbă un pic cu omul respectiv și i-aș spune cam cum văd eu lucrurile Eu așa m-am dus în foarte multe lucruri, așa am ales de pildă și unde face copilul sport Așa trebuie ales, în funcție de omul pe care îl pui acolo să stea copilul tău mai mult decât stai tu Aici, aici e foarte important ce oameni stau cu copiii noștri toată ziua mai mult decât stăm noi? Și apoi ne mirăm că e o distanță fantastică între noi și copiii noștri? Păi bineînțeles că e, că nici nu știm cu cine dracu i-am lăsat. Au ăia vreo valoare comună cu noi, cu care i-am lăsat? Că poate n E o mare problemă. Delia Barbu. Cum se construiește motivația intrinsecă de a face sport, de a mânca sănătos, de a gândi sănătos? Delia, cartea la care lucrăm, în în prima ei parte, adică partea de care m-am ocupat eu direct, fix despre asta e. Pentru că asta cu nutriția e de fapt o mare porcărie în sine. Adică hai hai să ne gândim. Totul este despre cum îți setezi mintea să îți schimbi viața să găsești bucurie în cu totul alte locuri și în cu totul alte lucruri decât găseai înainte. Adică, bineînțeles că acum 10 ani dacă mă întrebai pe mine, spuneam că cea mai mare bucurie este când vineri seară mă strâng cu pri... Și chiar era pentru mine cea mai mare bucurie, ne strângem cu toți prietenii, băgăm în noi 17 kg de carne de căciulă, da, Grătare. Tot, absolut, și bem două damigene de vin, după două lăzi de bere și după patru sticle de whisky. Zic, exagerez, bineînțeles. A? Amin. Amin, exagerez, dar înțelegeți ideea. Și bineînțeles că, dacă mă întrebai atunci, asta era o bucurie fantastică pentru mine cu toată durerea de cap de a doua zi, de a treia zi, uneori nu te trezeai a doua zi deloc, adică cumva marote, cumva a doua zi trecea. O sărei din calendar, știi? Și bineînțeles că asta era o mare bucurie. E dacă lucrezi suficient de mult cu tine aici, dacă citești suficient, dacă apuci să spui întrebările esențiale așa cum trebuie, vei înțelege că bucuria Poate sta în cu totul alte lucruri Eu nu puteam să cred că nu n- o să mai beau Nu, nu puteam să cred Deci eu acum, dacă beau atâtica Vin într-un pahar Sunt gata, mă duc și mă culc Pentru că de ani întregi Am început procesul ăsta Și l-am, l-am și terminat Și nu, nu doar că nu mai doresc Nu mai simt nevoia în niciun fel Nu mai aduce absolut, de ni- absolut niciun fel de plăcere Și atunci totul e despre asta și totul e despre, adică, băi, de ce să faci sport, nu? De ce să te ții de sport? Dacă te raportezi la niște valori ok, n-ai cum să nu faci sport Dar cât timp valorile tale nu sunt setate în minte, nu vei găsi niciun motiv să faci sport Adică noi și uite a pornit și marote pe calea asta și să miră cum să ține și cum își dorește. Noi facem sport nu pentru că, a, o și au trecut două zile și n-am făcut sport și trebuie să fac și, a, hai să mă duc să mai fac, frate, o de îndreptări și a, ca să antrenez tot corpul și, a, și mai că mă mai duci peste două zile. Nu e așa. Dacă nu reușești să setezi mintea să arzi pentru lucrul ăsta, să înțelegi cât de mult îți trebuie pentru toate activitățile tale, treaba asta, cu mișcarea, cu sportul, cu tot ce dacă nu găsești o plăcere extraordinară în, în treaba asta, nu vei face nimic. Deci, Delia, răspunsul e uh, că uh, tu întrebi cum se construiește. Se construiește cu mintea deschisă, cu extraordinar de multă răbdare, cu uh, dorința ta de a-ți alinia cimpanzeul cum îl numește Steve Peters, sau gândirea la, la, rapidă, cum o numește Kahneman, sau se numește în toate felurile. Da? Deci să, să dobândești acel uh, grit, cum îi zice Angela Duckworth. Da? Vă recomand și cartea asta, că e foarte bună. Da? Și să, să, să-ți pui în minte treaba asta și să nu te abată nimic de la ce ți-ai pus în cap și să-ți, să-ți convingi cimpanzeu, să te convingi pe tine pentru că, atenție, nu e vina noastră că 80% dintre deciziile pe care le luăm sunt luate cu mintea emoțională. Așa este, pentru că altfel n-am putea să funcționăm. Fraților, când trece unul pe lângă tine și te împinge, mintea emoțională e cea care acționează și dacă te întorci și ai dat o palmă, cimpanzeu din tine face asta. Ideea e... Poți tu, că după trei ore zici, Doamne, și am dat lua la o palmă, cât e idiot pot să fiu? Aia ești tu, ai i mintea ta. Ideea e cât de repede ajungi în viață să uh, îți dresezi șimpanzeul. Nu vei reuși niciodată complet. Dar există un sistem pe care fiecare și-l face pe cont propriu. Nu există o rețetă, în opinia mea, în acest sens. Fiecare își face pe cont propriu această rețetă cunoscându-se pe el. Dar trebuie să ai această răbdare Această Reziliență Cum să numește mă planul de, de, Cu reziliența nu? Deci trebuie să dai dovadă de, de, de Răbdare și de această dorință Și se construiește greu Dar după aia Mie mi-a luat șapte ani Adică să, să ne înțelegem nu, există, nu e ca o dietă De asta fac ăștia reclamă pac? Da, da, redresare și reziliență. Nu e așa o chestie Pag, de mâine, ai mă că am citit, beau niște ceaiuri de rahat că le promovează nu știu cine. Și ia uite cum a slăbit. Aia este, aia este nimic. Este nimic, nu are nicio valoare, nu vă va aduce rezultate. Vă va aduce doar frustrare. Da? E, așa e și cu asta. Fraților durează, trebuie să construiești, trebuie să. Cum ziceau uh, idiotul ăla de Woody Ellen, 80% din succes. Este să apar dracului în fiecare zi la muncă 80% din succes e Așa e și aici Bă, Ca să faci sport Și să devină o rutină bună în viața ta da? 80% din succes Înseamnă să te apuci Să te miști în fiecare zi deci, Și vă propun Mai ales când vă simțiți Al dracului de nasol Să vă duceți până vine asta Ca o, o, o obișnuință Dar nu e ușor Adică să nu credeți că e ușor, să nu credeți că există scurtături, nu există. Nu există. Există lucru cu voi din greu, dacă vreți. Sandu Silviu, ce părere ai că UK vrea să vândă vaccinul Pfizer în Europa mult mai scump decât celelalte state? Un populism nou a apărut în UK de când cu Brexit și rasismul față de europeni crește. Uh, Sandu Silviu, bă, nu prea mă interesează. <laughs> Sincer, răspund, nu prea mă interesează ce fac ei acolo și deciziile pe care le iau. Oamenii acolo au decis, nu? Democrația, iată, a decis, chiar dacă aproape nimeni nu mai e de acord că a fost o mișcare bună asta cu Brexitul. Și oamenii își fac acolo viața cum vor. Pot să ridice ziduri la ei și foarte ușor să nu primească pe nimeni, nu? Le mai e multă apă acolo deci să rezolvă e, și asta e Or, nu, nu, n-am o părere că vor să facă nu știu ce sau că toată, tot ce se întâmplă în uh, politica mondială la, la ora asta este de un populism fantastic, tot ce vedeți inclusiv la noi, inclusiv la americani, inclusiv peste tot totul e de un populism de ăsta deșanțat și nemernic pentru că ne așteaptă vremuri groaznice, dragii mei. Deci, nu nasoale, groaznice. Groaznice. Și, în opinia mea, peste nici o sută de ani, vom începe să fim din nou mai multe specii de oameni. Pentru că asta va face sărăcia. Pentru că nu vedeți că banii și-au făcut un obicei în ultimii 30, 30, 40 de ani să ajungă tot la ei bogați, chiar și când sunt? ați văzut și la criza din 2008-2009, același lucru se pregătește cu Banii vor ajunge la bogați, nu la săraci. Niciodată nu vor ajunge la săraci. Ba mai mult, dacă ai marele noroc al unui guvern neoliberal, cum e ăsta de-acu, o obelești incredibil. Pentru că acești oameni au acea opinie că oamenii săraci sunt săraci din vina lor Ceea ce este fals cu totul Și atunci ei vor sancționa acest lucru Uitați-vă la ce se întâmplă Violenta a avut COVID, abia a venit Vrea să dea oameni afară Câțu vrea să dea oameni afară Orban vrea să dea pe toată lumea afară Sigur, vor pune dăștia de la PNL Adică vor mânca alți oameni Care și ei, săraci, mai ales cu duhul Vor veni pe niște posturi Dar numărul oamenilor săraci Va crește extraordinar în perioada următoare Va fi dezastru în opinia mea Deci pe lângă depopulare, pe lângă poluare, pe lângă toate nenorocirile cu care ne confruntăm aici Vom avea o foarte mare problemă De aia cred că oamenii care se vor strânge în interiorul comunităților împreună Să facă lucruri împreună, fie că e vorba de mâncare, de o cooperativă, de o procesare de produs, de orice, vor avea șanse de reușită. Comunitățile mici care se vor ajuta reciproc vor avea șanse de supraviețuire. Marile orașe Oamenii care sunt Doar pe consumerism Și pe adunat Fără să vrea să ajute pe cineva Și așa mai departe Vor avea mari probleme Și cred eu că E e timpul să ne gândim foarte Serios la, la lucrurile astea Deci da, acolo în Marea Britanie se întâmplă lucruri ciudate. Silviu-i strate 25 de lei pentru Paul, mulțumim foarte mult. Toți banii pe care îi strângem la acest live ajung la Paul din Râmnicu-Vâlcea, elev în clasa a VII-a. Când crezi că o să vedem un partid stângist-o-progresist în România, eventual, care nu e Demos? Da, păi nu, Demos e o păcăleală dar asta Mă rog, a ajuns o păcăleală de-asta proastă, la fel ca celelalte partide. Sunt unii de să se întâlnesc acolo și să dau importanță, dar n-au nicio legătură cu partid, cu oameni, cu mase, cu nu știu ce. Nu știu când o să vedem, cred că în curând o să vedem așa ceva și... Să avem o, o, o astfel de opțiune, dar deocamdată nu. Deocamdată nu avem cum. În România, stânga e percepută absolut idiot, pentru că 95% dintre oameni nici măcar nu vor să pună mâna pe o carte, să vadă măcar care e stânga și care e dreapta. Le e suficient să uite la mâna la care au ceasul și uh, mai durează, mai durează. Potrivit specialiștilor, uite, o altă carte uh, ce mi-a căzut în mână zilele trecute, că, uh, pentru că mă mut acum. Cu, cu casa, am început să așez cărțile în, în cutii și uh, mi-am adus aminte de cartea asta De ce ieșuiază națiunile, ieșită la editura Litera, unde uh, asta este explicația uh, înapoierii noastre. Faptul că după 50 de ani de întuneric comunist îți ia cel puțin alți 50 de ani să-ți revii, pentru că trebuie să dispară o mentalitate a unor generații întregi. Din păcate, deci probabil abia când o să dispar eu din peisajul uh, acestei vieți uh, și, și mă înaintea mea că ăsta îmbătrânește mult mai, uh, mai repede, uh, abia atunci probabil uh, se va. Se vor pune bazele unui stat ok aici. Până atunci mai avem de tras cu vechile mentalități care iată se transmit. Adică a venit Nicușor Dan, care tocmai a trecut de la opinia că Orban lua cu sacoșa, la opinia că Orban e un băiat de mare caracter. Deci iată se ia, ticăloșia se ia, ca să, ca să ne înțelegem. Da, mai departe Caterina, mai avem puțin. Sebastian Condoiu, crezi că există partide de dreapta care aduc bunăstare nu cred, în primul rând viziunea ce înseamnă la noi la noi, noi iată ce e dreapta, că și PSD-ul e dreapta, dacă vă uitați la uh, propunerile pentru cuscutirile astea cu salariu uh, minim și cu uh, că toți acuscutesc, ați văzut? USR-ul propune o demență incredibilă, fără taxe pentru salariu minim, dar, dar USR nu spune unde de unde ia taxele alea, adică să ne înțelegem, și vă rog să urmăriți rubrica Starea Muncii, realizată de prietena și colega noastră, Victoria Stoiciu, și o să vedeți acolo explicații foarte. Am înțeles până și eu, deci sunt foarte, pe, foarte bine explicate lucrurile, de ce aceste măsuri sunt absolut populiste și imbecile. Și ele duc, au efecte incredibil de nocive pentru tot, pentru noi. Deci nu picați pe aceste fente, fraților. Ceea ce propune USR, ceea ce propune și PSD, ceea ce uh, cred că are și PNL undeva în program, asta cu, uh, de exemplu asta cu zero taxe pentru salariu minim, înseamnă uh, ca uh, efort bugetar 40 de miliarde de lei. Pensiile speciale, ca să vă faceți o idee, este undeva la 9 miliarde. Deci o diferență de peste 30 de miliarde, de unde faci banii ăștia? E Cei de la USR Plus nu vin să ne spună Măsura normală Care ar fi impozitarea marilor averi Adică și averi mai mari și mai mici Bă, a doua casă A treia mașină Barca Astea sunt lucruri care se impozitează cu 80% Pentru că trebuie să diminuăm Inegalitățile Asta e foarte important și trebuie să înțelegem Și cei care vă enervați Acum când auziți asta Mai ales cei tineri, enervați-vă Dați să vă ia să spumele Pe gură, că așa eram și eu la vârsta voastră Și cu timpul veți înțelege Eu mă aștept peste 20 de ani Să am aceeași adresă de e-mail Și să-mi trimiteți. bă știi, acum 20 de ani Mă uitam, nu înțel, am înțeles de ce niciodată La un podcast ăsta pe care îl făceai tu Să numea Vocea Nației Eu nu o să mai aduc aminte că peste 20 de ani O să fiu zdrențe cu capul Sunt deja în mare măsură Și o să i bă știi ce ziceai tu Acolo, bă frate, cu asta că trebuie să diminuăm inegalitățile și ția trebuie taxată uh, ca atare și mi-am dat seama acum de ce ai dreptate de ce aștept aceste mailuri, dar peste 20 de ani până atunci puteți să fiți nervoși ca lumea să fiți și antreprenori și fără scrupule și să strângeți bani și să faceți bogăție. E foarte bine să să ajungeți până acolo, dar cu timpul dacă citiți ce trebuie să citiți și vă educați în spiritul umanismului va trebui să ajungeți la această opinie. Revin la asta cu taxe zero pentru salariu minim. Ce se întâmplă? Tu vei avea niște bani mai mulți în buzunar, că de taxe zero pentru salariu minim, dar va trebui să scoți din buzunar Bani ca să fie asigurat Va trebui să scoți din buzunar Acei bani Și o să te duci la spital unde la Reșița Nu, o să vrei să fii tratat la privat La privat însă Să-ți scoată o măsea Va fi 1000 de euro Înțelegeți? Și asta iată se întâlnă din ce în ce Mai des dacă vrei să te duci să-ți faci O analiză gratuită, asta face această putere Asta înseamnă privatizarea sănătății Ceea ce face această putere acum Sunați, cu siguranță mulți dintre voi ați sunat Sunați să vă programați, să vă faceți o analiză orice De la un remene până la orice Undeva la stat Și o să vedeți că fie vă vor spune că nu mai au fonduri pentru luna asta Fie vă vor spune că au un loc liber peste șase luni la patru jumate Într-o miercuri Tu mori până atunci, evident Mai ales dacă ai ceva serios Și atunci ești obligat să Scos bani din buzunar Ce înseamnă să scoți bani din buzunar? Că mai sunt unii care zic Ce frate, dacă te duci la privat dacă... Păi bă, mă duc la privat Că eu, uite, eu sunt în situația de a putea să merg la privat Problema e ce fac cei mai mulți dintre oameni nu, poate, nu, nu poți să ai o asemenea concepție despre lume Să fii atât de idiot Încât să nu te intereseze ce fac ceilalți Că nu trăiești imbecilule singur Trăim în niște comunități Iar dacă nu-i luăm cu noi pe cei mai sărași, cedând foarte mulți de la noi banii, că n-a fost o opțiune pentru oamenii ăia să fie săraci, Și să le întindem o mână, să-i scoatem de acolo, vom fi și noi trași în, în, în acea sărăcie Și în mizerie, și în boală, și în infracționalitate și, și peste tot Pentru că oamenii ăia sărași, dacă nu-i scoți de acolo, mâine îți vor da copilului în cap pe stradă și îl vor omori copilul tău Pentru că nici statul nu va mai avea bani să plătească poliție, să plătească spitale, să plătească educație, să plătească nimic. Pentru că nu mai sunt taxe. Deci soluția nu este taxare zero. Soluția este creșterea salariului minim Până la un nivel care care să-ți permită traiu decent Haideți să nu mai plecăm pe fentele astea niște fente proaste, tâmpite Pe care acești băieți oligofreni nu le pot nici măcar explica Ei nu pot explica Ei pot doar să fie populiști absolut sinistri Toți și ăștia de la PNL și ăștia de la USR și ăștia de la PSD Fără să-i explice cum vor face, de ce Pentru că nu vor să taxeze averile, că ăia care îi susțin pe ei, inclusiv cu cașcaval, sunt cu mari averi, nu cu mici averi. Înțelegem ce înseamnă asta? Dezvoltarea unei clase de mijloc și scoaterea oamenilor românilor din sărăcie extremă e o chestiune pe care trebuie să o facem cu toții, dar nu prin asemenea măsuri populiste. Vă promit, auzeam și pe ala pe ponta, vă promit nu știu ce, de criză, vă promit ăștia cu taxare zero la salariu minim. Asta e niște porcării. Asta este niște porcării care vor duce la privatizarea sistemului de sănătate, privatizarea educației. Și ne vom bucura ca proștii 2-3 ani că vom avea bani în plus pentru că, wow, a venit guvernul, nu știu care... Și nu ne mai ia taxe pe salariu și apoi vom constata că toată această măsură, toată, se întoarce împotriva noastră. Împotriva educației copiilor noștri, împotriva sănătății bunicilor noștri și așa mai departe. Vor muri oamenii pe culoare cum i-ați văzut înșirați pe bătrânii de la Reșița. Asta înseamnă taxare zero la salarii fără să iei taxe din altă parte, taxând bogăția ținând uh, 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 impozitele pe profit ale companiilor și, și profiturile aici în țară. Nu cărate în offshore. Da. Mai departe. Gabi Hurdubaia. Ce părere ai despre faptul că suntem mai conectați, dar în același timp suntem, putem fi deconectați uh, de noi și de alții? Ce este EQ? Ce înseamnă EQ? Mă arătă s să scrie IQ. Putem fi deconectați de noi și de alții. Gabi, ori e întrebarea foarte complicată pentru mine la ora asta, după o săptămână de muncă, ori trebuie să fii tu un pic mai... Dă-mi, Caterina, te rog, altceva. te mai bea o gură. De ce ai până... V-am rugat să puneți întrebările, să nu mai puneți întrebările înainte să anunț eu că urmează întrebări Pentru că se pierd și multe dintre ele și pe multe dintre ele nu le mai vedem Danciu Ștefan Dragoș, ce părere ai despre firmele mici care se închid în timpul pandemiei? Merită săriști? Săriști ce? Să-ți faci o firmă cu? Da, eu cred că eu nu există, în opinia mea, nu există un... Și uh, vorba aia, am ajuns și eu de la minus infinit la o firmă care uh, uh, are și ea venituri de, nu știu, undeva la un milion de euro pe an, cred că uh, avem venituri, dar uh, uh, cu, cu absolut tot ceea ce facem. Dar, uh, atenție, venituri nu profit, că dacă era cu profit nu mai suntem <laughs> Ce mai eram pe aici, Marote? Așa, și Marote are un vis, să se mute la șirne. Are el o chestie și tot are vorba lui. Da. da, deci cred că nu există moment rău pentru a da drumul la un business. Nu cred că există. Bineînțeles că se dovedește după în istorie că e mai greu după o criză, că e mai greu după... Da, eu, dar eu nu cred că există moment rău, atâta timp cât ai identificat o nișă foarte bine, știi ce ai de făcut, ai de făcut acolo și ai toate calitățile pentru a face asta. Deci eu, 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 nu cred că există. Iar asta cu închisul, să știi că nu e o chestie atât de, de, de nasoală adică frica asta de șec pe care o avem noi, ne ține pe loc foarte tare. Eu n-am absolut nicio problemă, adică dacă mâine nu mai merge cu asta cu emisiunea și nu să mai uită lumea și noi, noi mai încăzăm banii ok, mă apuc de altceva dar, dar nu am o problemă bă, n-am mers, ori nu m-am priceput eu suficient, ori, dar noi au ca pe o... Sau... ia, s-a terminat uh, am pus ceas să sune uh, uh, o să mai stăm un, un picuț deci nu iau capea o. Sau, sau mă rog, nu mai iau acum, nu mai gândesc așa. Aș fi gândit-o așa cu 20 de ani. Deci dacă ai 20-25 de ani și te gândești că un eșec înseamnă, a, olu, un eșec e nașol, da, așa eram și eu atunci. Frica de eșec, de fapt, m-a făcut de multe ori să nu iau decizii foarte, foarte bune, să nu mă urc în trenuri extraordinare care ar fi fost din punct de vedere financiar și din toate punctele de vedere extraordinare, dar am avut frica asta, bă, bă e riscul mult prea mare. Nu, nu cred că trebuie să privim așa, cred că trebuie să încercăm, cred că acest sistem de trial and error trebuie să fie foarte, foarte bine încipat, că e tot cu ciparea acum și cu tot, să nu mai folosesc astfel de cuvinte, aceste cuvinte ne doare, uh, și, și trebuie să îți asum pur și simplu lucrurile astea. Bă, ok, mai ales când ești tânări, riscă foarte, mai ales dacă nai, bă, Mai ales dacă stai cu chirie, n-ai nici măcar o casă, n-ai nici măcar un credit, n-ai, n-ai făcut copii. Încă riscă bă, tot că n-are. Că o să-ți ia chiloții de pe tine, cineva, ce o să-ți ia? Ai da faliment pleacă, mergi mai departe, nu e niciun fel de problemă. Deci, cu cât ești mai tânăr, de la 16, 17, 18 ani, riscă. Până la 20, 25, 30, până îți faci o familie, până îți iei casa, până și atenție cu asta, orice credit la bancă, orice casă cumpărată, plătită pe următorii 30 de ani, orice, orice treabă de asta pe care o faceți, înseamnă o mare, mare piatră pe care o agățați de gâtul vostru. Și am avut discuția asta cu foarte mulți oameni, inclusiv colegi, inclusiv oameni care zic, bă, da. E chiar o investiție să faci un credit Pe 30 de ani să plătești o sumă Decât să plătești chirie Da, Dar acea casă va deveni Obiectivul principal al vieții tale În jurul plății ratei De aici vei pleca Cu orice calcule pe care le vei face Adică dacă mâine îți vine un contract Care presupune să lucrezi 20 de ore Pentru următoarele 4 luni Dar el are 25% șanse de reușită Să faci un milion de euro Nu vei lua acel contract Nu-l vei lua pentru că există 75% șanse să nu-ți iasă și să te dea afară din casă. Deci atenție la ce Angajamente pe termen lung vă băgați Aia cu mașina e o prostie incredibilă Toate niște tâmpenii Niște pietre pe care vi le agățați de gât Și deveniți prizonierii sistemelor Deveniți prizo- prizonieri Sistemului, prizonierii băncilor Prizonierii uh, Munciți doar că uite și în termen de chirie Că noi ne căutăm să ne mutăm de aici Știți de ce nu poți să accepți o chirie Nu e ok să accepți o chirie prea mare La un loc care chiar dacă arată necherman Ci mai bine e o cocio nenorocită pe care o cărpești unde muncești tu cum am făcut și noi cu nenorocirea asta. Pentru că nu ajung să muncesc pentru o bancă sau pentru un proprietar. În momentul când tu te duci deschis, nu știu, uite o cârciumă da, și ăla aș cere 3000 de euro chirie pe spațiu și tu în, în cele mai bune estimări letale ai după plata a tot ceea ce faci, nu știu, 1000, 2000 de euro profit pe lună, care înseamnă foarte mult, mai ales în, în vremurile pe care le traversăm, fraților, munci, v-ați, nu vă dați seama, voi în capul vostru vă credeți patron, dar de fapt voi munciți pentru proprietarul spațiului. De fapt ăla n-a vă dat o chirie. Ăla v-a dat, v-a angajat să munciți pentru el, firma de fapt nu e a voastră, e a lui. Și el câștigă un profit mult mai mare decât voi din exploatarea acelui spațiu, ceea ce nu-i normal ceea ce nu-i normal. Iar cum e cu asta în vremuri de pandemie? Fraților, e simplu. Uite, noi, de exemplu, la Cafenea am făcut toate calculele și am zis bă, atât trebuie să obținem, astfel încât să fie pe zero, fără ca noi, adică firma, eu, nevastă mea și așa mai departe, să avem vreun leu la final de lună. Deci acceptăm că ținem treaba asta, lucrăm la ea, construim, avem noroc acolo și de o comunitate care a început să fie din ce în ce mai ok și comandă, chiar dacă nu poate să să intre înăuntru, și comandă produse astfel încât să putem încasa, cât ne trebuie să plătim salarii, dări și uh, produsele din care Și bineînțeles ce mai avem acolo, chirie tot Dar nu m-am dus să iau o, deci Am căutat trei ani spațiu. Știți de ce? Pentru că găseam în trei secunde Dacă la chirie de trei ori mai mare Și atunci n-aș mai fi muncit aproape deloc pentru mine Așa e și aici cu spațiul ăsta Bineînțeles că putem să găsim mâine un spațiu uh, În care să dăm 10.000 de euro chirie Dar trebuie să fii cretin ca să faci asta Trimii pur și simplu, cretin, să dai undeva 10.000 de euro chirie pentru un business care nu-și propune nici profitul ăsta lunar, nu-l are în calcule. Și atunci, de ce să faci asta? Să te duci, de fapt, să muncești pentru unul, băi, e o tâmpenii. Așa cauți oportunități, recondiționezi spații, te implici, muncești, zugrăvești, cărpești, zidești, vă cărpești acoperișul. Și crești cu business dar să știi că muncești pentru tine. Și să bagi în acele reparații din ce câștigi pe parcurs. Pentru că în rest muncești pentru unul, ca fraierul. Da. O întrebare mai dăm, te rog. Și apoi o să vedem și cu bănuții cum, cum stăm. Pilonul 3 sau investiții mici pe bursă. Radu Frâncu. Tati, asta cu investiții Mici pe bursă, știți cu toții, eu am făcut-o. Aici îți trebuie o disciplină foarte mare. Eu zic că nu nu e cu sau. Eu zic că poate fi și și. Și aici trebuie să să diversificați, dar vă trebuie o disciplină fantastică. Eu v-am explicat, e și în cartea aia Millionaire Teacher și în multe alte cărți. Aveți acolo inclusiv un un tabel, deci ideea următoarea puteți sau că mă sună m- 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 mai sună oameni, scuze, care îmi zic, domne, uite, po, aș putea să bă, dau 200 de euro pe lună sau da, 1000 de lei sau o chestie de genul ăsta pot să pun deoparte bă, punem fiecare lună e foarte important, unde? de pildă într-un uh, index fund ăsta uh, S&P 500 la, la americani sau într-o grămadă de locuri unde sunt Investiții sigure. Mă zic eu, mi-am făcut un portofoliu copiind un portofoliu al unui prieten care avea doar investiții, de astea super sigure la nivel de România, da, genăștea cu gazele, cu care nu dau mult. Dar dau peste ce înseamnă o dobândă la, la bancă, peste ce dă un tezaur de ăsta garantat sau așa Bineînțeles că și ele pot avea fluctuații la un SIV, la o proprietate, la o nu știu ce Sunt unile sunt acolo, le vedeți, nu trebuie să te pricepi la nimic Trebuie doar să te uiți să uh, vezi exact care au fost randamentele Iași pe ultimii 10 ani și uh, asta e uh, ideea, da? Trebuie să ai o disciplină fantastică În sensul că în fiecare lună Trebuie să faci asta Și apoi să te mai disciplinezi cu ceva Pentru că veți spune Da, dar nu pot să strâng suma asta Ia pune-ți pe hârtie Și veți vedea că puteți Eu am, am văzut cât pot După ce am început să pun pe hârtie Pentru că dacă pui pe hârtie și vezi că Îți cumperi Uh, nu știu, o, o dată pe lună câte o hanță, ceva, o, o chestie de care nu ai neapărat nevoie și vă spun că mai sunt 27 de zile din acest an și eu mi-am cumpărat de îmbrăcat în acest an 2020 o curea. Atât pentru că mi s-a rupt cureaua. Blugii de pe mine sunt rupți între picioare. Nu mă interesează că nu vede nimeni. Am masa asta în față și la emisiune stau în picioare. Uh... Asta, Ministrul Sportului închiloț, nu-i stau eu cu, cu blugii rupți între picioare. Dar, lecția e următoarea. Iată că un an, un an, într-un an, probabil dădeam pe haine, nu știu, într-un an, probabil ajunge să dai un, un salariu normal pe haine sau ceva. Dacă s-o cote... Nu mă? într-un an, că te duci, mai e ala, ai văzut, pleci în concediu, stai că îmi trebuie dalea, stai. Bun, anul ăsta a fost și noroc, bă, nu te-ai dus nicăieri, dar mi-am propus anul ăsta să nu cumpăr nimic. Puteți să vă propuneți astfel de lucruri, bă, nu mai cumpăr nimic. Din ce nu-mi trebuie direct și efectiv pentru ceea ce fac în perioada imediat următoare Și o să vedeți că veți avea o sumă și de aici Apoi la fel cu toate lucrurile pe care le faceți Să vedeți câte cheltuieli absolut idioate sunt în, în fiecare zi Și puteți stăia de acolo asta Nu înseamnă o viață de asta de mamă sunt Nu, dar înseamnă că pentru o perioadă reușiți să strângeți și odată ce pentru că banii veți vedea că se se multiplică și veți rămâne interziști să vedeți ce înseamnă ban pus peste ban, pus peste ban, pus peste bani și după aia ajunge să să faceți ceva uh, ok cu acești bani. Mai mult decât atât, considerați că nu aveți suficient de pus de acum, am vorbit cu niște oameni care mi-au zis: "Bă, dar eu n-aș putea, aș putea să pun așa 200 de lei." Și am zis: "Nu te spera, ce muncă ai?" "Doamne, muncă de birou și nu știu ce, lucra undeva." De cât lucrezi? 8 ore pe zi Lucrezi în weekend? Nu Păi tată E simplu dacă vrei mai mulți bani Adică eu 20 de ani am avut 4, 6 8 servicii Adică atât cât poți Când ești tânăr și poți să faci treaba asta Trage tată Dacă vrei să ajungi să ai Să trăiești o viață ok Iată, Eu vă reamintesc am 43 de ani do o lună și la 45 eu mă pensionez. Adică nu vreau să mai fac nimic din ceea ce solicită prezența mea zilnică pentru un salariu din care să mănânc în luna respectivă. Despre asta este vorba. Asta este, în opinia mea, o definiție a bogăției pe care am Am adaptat-o Deci asta asta cred eu Când să te trezești dimineața și să zici Bă, azi vreau să fac chestia aia Pentru că ajut pe cineva Vreau să fac chestia aia pentru că îmi place să fiu implicat în acel proiect Vreau să le predau acestor copii ceva Pentru că cred că e important să să, dau mai departe Și mă duc să pun numărul Să-l ajut pe unul să care un frigider Sau să ridice o casă Da? E ajungi acolo dacă tragi destul de mult în rest. Bun, Caterina, hai să vedem cât am adunat. Mi-ai dat ceva? Ok. 733 de lei au fost primiți astăzi prin donații. Vă mulțumesc foarte mult. Voi duce eu suma la 1000 de lei. Deci dau și eu 200 aici de lei, ceva de genul ăsta 67, ca să fiu exact Sper că am făcut bine Aici mă prindeți imediat Deci dacă vrea să mă facă cineva la un magazin Îmi dă restul greșit că nu o să pot să-mi zic niciodată Dacă mi-a dat bine sau nu De-aia nici nu umblu cu cash la mine Nu mai umblu, că asta cu cardul nu poate să te păcălească Și avem și cinci oameni Care s-au abonat pe durata Nu? Caterina, de aici Sunt oamenii? Ok Uh, și avem așa uh, Ziul de la 1 la 5 mă. Doi, Doi. Uh, Ia un ordine uh, Artur Rarinca uh, Silviu Istrate Silviu Istrate primește uh, Caterna Vin Vinul Nației, nu? Da, Vinul Nației și mască uh, Pentru Silviu să scrie pe messengerul De la starea Nației, nu? Ok uh, Marian Dragomir uh, Ioan Lucian Și George Florea Mulțumim foarte mult pentru asta Așadar 733 de lei de la abonați Rotunjesc eu până la 1000 de lei Pentru Paul Și aș vrea să-mi răspundă Valeria dacă este pe fir Să-mi răspundă pe WhatsApp Dacă este este ok Deci laptop avem Iată Valeria Profesoara lui lui Paul Ăsta este laptopul și vă faceți că nu auziți asta, poate nu să asta de la server config Este de la prietenii noștri de la server config Dar asta are el chestia asta că dacă spui că face bine Nu se mai numește că face bine și atunci vrea să facă bine să nu se audă O tâmpenie, bineînțeles Și vom trimite și suma de 1000 de lei O să vedem cum, probabil o să cer un card de la Valeria O să pun eu suma aia acolo și uh, apoi banii vor ajunge la Paul, care cu siguranță uh, ne va trimite o poză uh, ca să vă mulțumesc tuturor. Uh, dacă vrea, nu e absolut, uh, dar uh, doar așa ca să îl vedeți cei care a, a, ați ajutat, dacă vreți să-l vedeți pe nou nostru prieten uh, de la Starea Nației, uh, Paul, de care astăzi am aflat, cu siguranță sunt foarte mulți ce să zic, dacă aveți astfel de cazuri apropiate, ok, și despre care oameni despre care știți că se află în în mare nevoie și și se zbat și uite, mulțumesc ne spune Valeria, mulțumim și noi și sperăm ca totul să fie în regulă vom mai încerca să sprijinim încă trei copii, cred, la podcastul Vocea Nației în edițiile următoare. Scuze pentru haosul și pentru lipsa de organizare. O să lucrăm altfel, probabil, de la anul pentru că se vede treaba că în zilele când durează foarte mult emisiunea intru direct aici și vă dați seama lucrez de dimineață, de la prima oră, cu scrisul, cu toate nebuniile, ies din emisiune și intru direct aici. Îmi trebuie un pic de timp să pun ordine în gânduri, Da. Asta e. Dacă stați la podcastul ăsta, așa vă trebuie, nu? E e vina voastră. Și o să dau și să dăm și o carte ca premiu și mi se pare ok de ce eșuează națiunile și hai să o dăm unde la cine a întrebat, de am răspuns eu cu comunismul și cu, dacă ți-aduce aminte Caterina, o să mi-aduc aminte și vorbim noi, ne uităm pe, pe întrebările care s-au pus, dar trei să anunț zimi îți mai aduce aminte Caterina? Cine a întrebat? Ce întrebare am avut de-am vorbit eu de uh, cartea asta? De ce eșuează națiunile? Uh, Ia uite lumea aici, bă, duminică votați, nu știu ce, da mă? <laughs> da, da, uh-huh. a, Așa. Da, Sebastian Condoiu, bravo. Lui Sebastian îi dă în cartea asta. Da, cu partidele de dreapta și nu știu ce. și De acolo am ajuns la această discuție. Da. Și pentru cei care vreți să înțelegeți mai multe, Vă recomand cărțile lui Jason Hickel, care sunt extraordinare. Sunt două. Una a fost deja tradusă la noi, la editura Ideea din Cluj. Se numește Diviziunea, v mai vorbit despre ea. O spun pentru cei mai noi la acest podcast. Și cea de-a doua este Less is More. Și o găsiți. Eu o am în variantă Kindle. Și... Cartea este extraordinară și veți înțelege de ce mai mult înseamnă, înseamnă mai puțin Și apoi vă veți schimba un pic da? Puteți să citiți și Rutger Breckman, Utopie pentru realiști E o altă carte ok pe care am tot recomandat-o anul ăsta Și de săptămâna viitoare facem niște clasamente Și vreau să fac un top așa al... al celor 50 de cărți pe care le recomand anul ăsta. Și vom, vom discuta mai multe Bine, fraților, eu vă mulțumesc foarte mult Pentru că vă uitați la emisiunea Starea Nației Care e și în seara asta de la ora 10 Că ne urmăriți, că vă activați abonamentul Că sunteți alături de oamenii ăștia Pe care încercăm să-i ajutăm cu această emisiune Și chestia asta se va întâmpla de acum colo. Iată încă 25 de lei de la Gabi Mulțumim foarte mult banii tăi, Gabi Dacă ai deschis mai târziu Vor merge la Paul din Râmnicu-Vâlcea împreună cu un laptop pe care îl trimitem noi pentru că el în toată această perioadă n-a avut parte de niciun dispozitiv la care să, cu ajutorul căruia să studieze și ne vom interesa cumva împreună cu doamna profesoară să vedem dacă există o conexiune de internet, că dacă nu facem și asta n-am făcut nimic. Bine. Hai, să vă fie bine, mai avem, mai avem săptămâna viitoare, săptămâna și săptămâna cealaltă, deci mergem cu emisiuni până pe 23 decembrie, cu mențiunea că 21, 22 și 23 vor fi trei ediții deosebite la care lucrăm. Mâine înregistrăm una dintre ele și sper să fie niște surprize plăcute pentru voi. Apoi vom avea pauză din 24 până pe 11 ianuarie, dar în acest timp veți urmări în fiecare zi la. La ora emisiunii ediții best-of, cu scenete, cu avem, avem ce să urmărim, ca să zic așa. Bine, v-am pupat să vă fie bine.